0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. Grazie per essere all'ascolto di questo podcast di SPS Italian. Siete in compagnia di Domenico Gentile. Il nome di Antonio Vivaldi è legato alla storia dell'ospedale della Pietà di Venezia che venne fondato nel 1346 ma anche alla sua famosa scuola di musica che produsse alcune delle più celebri musiciste veneziane dell'Ottocento musiciste in quanto la scuola di musica era dedicata esclusivamente alle donne, giovani ragazze che da neonate erano state abbandonate dalle loro madri e che sono passate alla storia come le donne della pietà. L'istituto, a quasi 700 anni di distanza, esiste ancora ed anche oggi, pur se in modo diverso, si prende cura di bambini e di persone in difficoltà. Andiamo quindi a scoprire la storia dell'ospedale della Pietà e di come Venezia, molti secoli fa, si prendeva cura delle sue persone bisognose, cosa che fa ancora oggi. Ad accompagnarci è Deborah Pase, conservatrice dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia.
1: Allora, le donne della Pietà erano le figlie, Eh, quelle bambine abbandonate alla nascita che venivano assistite ed accolte all'interno dell'ospedale della Pietà, Eh, ragazze che eh, ricevevano una solida educazione e che apprendevano eh, un mestiere che potesse permettere loro di essere autonome e di avere un futuro al di fuori di questa istituzione. Ma Immagino che l'attenzione vada in particolar modo concentrata sulla figura delle figlie di coro, eh, ragazze che eh, fin da bambine venivano selezionate per il loro talento musicale, la loro predisposizione, quindi nel gran numero delle bambine accolte si riusciva a riconoscere precocemente il talento musicale e a coltivarlo. La musica per queste ragazze che erano delle outsider della società diveniva un concreto mezzo di riscatto sociale e di emancipazione che le conduceva attraverso un iter pedagogico musicale a diventare delle virtuose eh, delle ragazze conosciute per la loro bravura nell'esecuzione musicale e che eh, cresceva creando un bagaglio importante di competenze nel canto, nella musica, quindi nell'apprendimento di uno strumento, ma anche nella teoria musicale.
0: Noi leghiamo di solito l'ospedale della Pietà a Vivaldi, ma è sbagliato perché c'erano anche altri nomi famosi della musica del tempo che hanno insegnato al conservatorio dell'ospedale della Pietà.
1: Sicuramente, ma Antonio Vivaldi ha portato alla, a questo ospedale veneziano una grandissima eh, fama. Eh, la musica di Vivaldi all'epoca era qualcosa di nuovo, di entusiasmante, per cui l'attività musicale raggiunge il suo apice proprio in concomitanza con questa importante collaborazione con il prate rosso, come veniva definito Antonio Vivaldi alcuni sostengono banalmente perché avesse i capelli rossi, altri eh, per questo forte legame che aveva con l'ospedale della Pietà. Eh, La ragione del rosso sta nel fatto che questo colore identificava gli abiti degli assistiti di questo ospedale veneziano, che erano così facilmente riconoscibili e riconducibili appunto come figli dell'istituzione. Eh, Antonio Vivaldi trova anche un fertile contesto qui alla Pietà dove può dare libero sfogo alla sua fantasia eh, timbrica andando a trovare soluzioni compositive sempre nuove e questo porta un notevole prestigio a questa istituzione, una collaborazione che abbiamo detto duratura ma con diverse interruzioni ehm, che si concentrerà tra il 1703 e il 1740. Quindi accompagna praticamente durante la sua vita il prete rosso da quando è un un giovane prete da poco ordinato fino all'anno prima della sua morte, nel 1741.
0: Stiamo parlando con Deborah Pase che è conservatrice dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà, che è il vecchio ospedale della Pietà che risale al 1346. Parliamo un po'. Quindi della storia di questo ospedale, che poi in realtà non era un ospedale, era tutt'altro.
1: Infatti, non dobbiamo farci fuorviare dal termine ospedale. Noi eh, lo associamo ad un luogo di cura attualmente. In realtà, nell'accessione dell'epoca, ospedale era un, un luogo dove venivano assistite delle eh, persone, non necessariamente malate, ma con una situazione di disagio eh, sociale o o una condizione di fragilità. L'aspetto sicuramente moderno del sistema del welfare dell'epoca stava proprio eh, nella tipologia di assistenza che veniva offerta a queste categorie deboli della società eh, veneziana in quanto non si pensava solo all'emergenza sociale quindi al bambino in fasce non riconosciuto dai propri genitori ed abbandonato Ma si accompagnava quell'individuo nella crescita per restituire alla società un cittadino con le competenze necessarie per potersi integrare eh, all'interno del contesto cittadino ed essere una risorsa, non un individuo dipendente dalla carità pubblica. E la metodologia che veniva utilizzata era quella di dare a questi individui degli strumenti concreti di riscatto, ovvero un'educazione e l'apprendimento di un lavoro che poi consentisse a loro, una volta usciti, di guadagnarsi da vivere in maniera autonoma.
0: Incredibilmente l'attività dell'ospedale della Pietà, sotto nomi diversi, continua ancora oggi, un'attività iniziata dal 1346 che ritroviamo nell'ottobre del 2022, quindi continua questa attività di assistenza agli orfanelli?
1: Infatti è uno dei mh, pochi luoghi in Europa dove non è mai eh, cessata la, la finalità data dal fondatore, ovvero quella di essere luogo dei bambini in difficoltà. Ovviamente sono cambiate nel corso dei secoli le metodologie di intervento, eh, ancora oggi l'istituzione ospita eh, tre comunità. eh, socioeducative, due dedicate ai minori e una che accoglie il nucleo mamma-bambino, quindi dà la possibilità di includere in questa rete assistenziale anche un altro individuo fragile che è quello della madre, mentre una volta eh, le mamme che abbandonavano i propri figli venivano completamente estromesse dall'attività di assistenza e di soccorso di questa istituzione, in quanto la maggior parte delle volte rimanevano ignote, ora mh, la madre viene supportata ehm, a, a ria- ria- riappropriarsi delle proprie competenze genitoriali per poi uh, uscire da queste strutture con la possibilità di reintegrarsi nella società e di essere nuovamente autonomi con i propri figli.
0: Eh. Quanti bambini e mamme sono accolti nel vostro centro di accoglienza in questi giorni?
1: Allora, il numero massimo eh, dei nuclei accolti sono cinque, cinque mamme con i loro bambini. Numeri decisamente ridotti rispetto a quelli eh, del passato, ecco.
0: Con noi quest'oggi è Debora Pase, conservatrice dell'Istituto per l'infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia, che tra poco ci parlerà degli oggetti che le mamme lasciavano con i neonati quando li abbandonavano all'Ospedale della Pietà.
1: Si tratta di testimonianze emotivamente coinvolgenti, si trovano gli oggetti più disparati eh, dalle carte da gioco a immagini sacre, oggetti di devozione quindi anche dal punto di vista della conservazione sicuramente è una sfida notevole poterli conservare e eh, catalogare in maniera adeguata. Eh, Storicamente contengono molte informazioni Perché eh, le madri e i genitori al momento dell'abbandono Cercavano di lasciare delle tracce concrete di sé Raccontando le proprie storie Storie spesso di povertà, di disagio sociale ehm, Ma anche di un contesto che isolava le madri nubili o vedove Che erano proprio condannate dalla società a non non avere la possibilità di poter riconoscere e tenere con sé il proprio figlio. Eh, Quindi testimonianze che ci consentono anche di eh, avere la possibilità di ricostruire la società dell'epoca e quelli che potevano essere eh, gli elementi eh, del disagio economico e eh, sociale che conducevano una madre dei genitori, alla scelta sempre dolorosa di affidare il proprio figlio alla carità pubblica. Eh, era considerato un passaggio pericoloso, fatto anche con grande consapevolezza, perché mh, all'epoca la mortalità infantile era molto elevata, quindi si conoscevano i rischi della permanenza di un minore all'interno di questa istituzione ma allo stesso tempo era prevalente il desiderio di garantire a loro un futuro migliore rispetto a quello che avrebbero avuto mantenendoli all'interno del nucleo familiare di provenienza.
0: E oltre agli oggetti di queste donne povere che lasciavano i bambini eh, lì all'ospedale della Pietà, in realtà ora avete cose di maggior valore e maggior prestigio, i violini di Vivaldi.
1: Certo, abbiamo una preziosa mh, collezione di strumenti di epoca vivaldiana, eh, strumenti che sono stati eh, mantenuti per l'esecuzione inalterati, per l'esecuzione barocca, per cui non sono stati ammodernati nel corso, nel corso dei secoli e recentemente sono stati oggetto eh, di un'importante campagna di studio e di restauro, quindi eh, per… Eh, gli ascoltatori che avranno la possibilità di venire a Venezia e di visitare il nostro percorso musicale eh, potranno riammirarli nel loro, nel loro splendore. E eh, la collezione include m, strumenti di grande pregio di liutai famosi come Matteo Goffriller e Pietro Guarneri. Strumenti che eh, spesso sono riconducibili alla collaborazione che Vivaldi ebbe con la Pietà. Perché un ruolo magari meno conosciuto che lui svolgeva per questa istituzione era quello di eh, avere un ruolo importante nella compravendita degli strumenti che venivano destinati alle sue allieve. Eh, Sostanzialmente riceveva dall'ospedale della Pietà, dai governatori, che all'epoca amministravano le risorse economiche, una sorta di budget e eh, con queste risorse lui si occupava di trovare nel mercato quelli che erano gli strumenti più appropriati, parliamo prevalentemente di strumenti ad arco, che eh, potessero esaltare le doti tecniche delle sue allievi. Eh, un investimento importante se pensiamo che tra il 1704 e il 1709, quindi nel periodo di collaborazione con Antonio Vivaldi, l'Ospedale della Pietà spese 400 ducati, quindi una cifra sicuramente ingente per l'epoca.
0: Deborah Pase è stato un piacere, grazie.
1: Anche per me, grazie mille.